0: Kanal K Podcast.
1: Groß und Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung. Da mit mir mit dem Ursin Felix. Die heutige Sendung wird eine fesselnde Sendung. zwar ist das Thema, wo wir heute haben, Shibari. Shibari, für diejenigen, die es nicht wissen, ist eine japanische Form der Bondage-Kunst, wo es sich auf kunstvolle kunstvollen Fesseln vom Körper konzentriert. Die Technik erfordert Geschick, Kreativität, kann auch als Ausdruck von der Kunst und der Ästhetik betrachtet werden. Es geht aber nicht nur ums das bloße Fesseln, sondern auch um Schaffen von Vertrauen von diesen zwei Personen, wo der eine Fesseln und die andere gefesselt wird. Somit kann eine sehr körperliche und emotionale Empfindung stattfinden. Es kann auch als Art spirituelle Praktik betrachtet werden. Die Wurzeln liegen in der japanischen Kultur und die Geschichte geht weit bis ins 14. Jahrhundert zurück. Heute wird das weltweit praktiziert und hat auch in der westlichen Kultur an Beliebtheit gewonnen. Heute werden wir später ein Interview hören, wo ich mit der Bina Taverna hatte. Sie hat Workshop geleitet zum Thema Shibari, in dem ich teilgenommen habe. Und haben wirklich schöne Erfahrungen machen. Es war auch mein erstes Mal, als ich mitgemacht habe. Gegen den Schluss der Sendung haben wir diesen Tier um zuhören was einige von Menschen, die am Workshop teilgenommen haben, sind, ich würde mal sagen, etwa 20, gewesen. die haben ihre Erfahrungen geteilt, was sie erlebt haben, wie es für sie war, und können wir heute hier auf Kanal K bei mir eine Sendung «Kraut und Rüebli» exklusiv dürfen zuhören. Musikalisch wird es natürlich auch in diese Richtung laufen, wie beim Schibari, Das heisst, es wird Achtsam und sehr fesselnd, gegen den Schluss ein wenig verspielt und auch ein wenig frech. Und jetzt würde ich doch euch vorschlagen, macht es euch bequem. Geniessen es, liegen ein wenig zurück. Lasst wir auf den Sound in euch sehen. Und zwar werden wir jetzt gerade am Anfang wir werden zwei Lieder am Stück hören. Und zwar ist das von Estas Donne und das zweite von Leclerc für einen Smooth Start hier. Der heutige Sendung bei Kraut und Rübli. Ganz viel Spass.
2: Blessing of your infinite love in our bones, in our blood, in our breath, in our hearts. We open our eyes to see beyond what we have seen before. We open our ears to hear what we could not hear before. Beyond limitation, beyond the beyond. We feel a new story emerging from ourselves and rippling out into our lucid bodies as waves of love remind us of who we really are. Dissolve us into what we have always meant to be. And the layers between us and who we are meant to be fade away. And suddenly we realize we are all that we dream we could be. To see without eyes, to walk without feet, and to fly without wings. This is my prayer for you.
1: Also wenn das mal nicht ein äh, smoother Start ist, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben jetzt gerade gehört Gleich äh, mit dem Song Taishi Koto» Part 1. Zurück zum Thema Shibari. Für mich hat der Shibari-Kurs etwas sehr Feinfühliges gehabt. Es geht darum, achtsam mit sich und mit dem Partner umzugehen. So kann etwas entstehen, wo, wo man dann später im Interview als Mikrokosmos äh, bezeichnet worden ist. Apropos Mikrokosmos: Bei uns nächsten beiden Schweizer Musiker Esteban und Alejandro, oder besser bekannt als Hermanos Gutierrez, ja, also wenn die beiden Gitarre spielen, erzählen sie Geschichte und als Zuhörerin wird man einfach mitgerissen. Wir hören Ocho años hier mit Hermanos Gutierrez. Ocho años» von Hermanos Guiterez. Äh, ein Duo, das sich in Zürich gegründet hat vor einigen Jahren, recht am Umreisen ist. Und für die, die die beiden Männer noch nicht kennen, unbedingt reinlassen. Die haben aufs Flair für guten, guten Sound. Als du gerade eingeschaltet hast, würde ich dich herzlich willkommen hier bei Kruut und Rüebli». bei mir mit dem Ursin Felix für die heutige Stunde. Das heutige Thema ist Shibari. Es geht um Fesseln, es geht um Vertrauen und es geht ums Wachsen. Jetzt kann ich euch mit viel Freude das Interview zeigen, wo ich mit der Leiterin, mit der Bina, geführt habe.
0: Mein Name ist Bina Taverna und ich leite Shibari Workshops. Shibari, das ist die traditionelle japanische Fesselkunst.
1: Wie hast du eines gefunden, also ich mache jetzt so Kurs? Wie, ja, wie kommst du darauf?
0: Hm. ich habe das erste Mal in Indien vor vielen Jahren das Ganze selber erfahren. Und bin mega geflasht von dieser Erfahrung. Und es hat mich auch selber mega fest weitergebracht in, mein, ja, in meinem eigenen Körperempfinden, die Verbindung zu mir selber, die Verbindung zu Partnern und ja, ich finde das etwas mega und ja, Meine Intention oder mein Wunsch ist wirklich, dass es alle Leute weitergehen können. Es gibt auch mega viele Tools durch das, wo man kann an sich selber arbeiten kann, selber wachsen kann, vielleicht auch ja, Lebensthemen, also wie Themen, irgendwelche Blockaden oder Muster, die man hat im Leben hat, die tauchen meistens dann während des Fesseln wieder auf und dass man eigentlich wie so einem Mikrokosmos kann arbeiten kann und dann diese Dinge im, im richtigen Leben transformieren, durch die transformieren.
1: Wie müssen sich das jetzt Zuhörerinnen vorstellen, wenn sie zuhören, so wie okay, man fesselt sich fesselt und einen Mikrokosmos erschaffen ich kann? sich da jetzt jeder und jede angesprochen fühlen und merken, hey, das, das ist auch etwas für mich? Oder ist Shibari für jeden und jede geeignet? Was denkst du?
0: Zu den ersten mit den Mikrokosmen? Ich glaube, ja. Jede Person hat irgendwelche Themen, die man in diesem Mikrokosmos anschauen kann. Zum Beispiel etwas, das sehr oft kommt, ist das Loslassen. Also viele Leute oder in unserer Society ist es ja oftmals so, dass wir mega fest trainiert werden, dass wir alles immer perfekt im Griff haben. Müssen. Wir haben einen Job und dann haben wir vielleicht Kinder, Familie, wir müssen das noch und das noch. Und, und werden mega fest trainiert, dass wir immer alles unter Kontrolle haben. Und für mega viele Leute ist es mega schwierig, zum einfach loszuhen und geführt werden. Und ich glaube, das ist etwas, das wo, wo mega viele Leute erleben. Und ja, das könnte wie etwas sein, das im Shibari für viele Leute herauskommt. Es gibt auch ganz viele andere äh, Patterns. Vielleicht ist man in einer Beziehung und in der Beziehung ist man eigentlich immer eher so ein submissiv oder man sagt dann, ja, ja, isch ist gut und ich mache alles und ist alles schön. Und im Shibari kann man dann eigentlich wie so bewusst aufdecken und auch in gewisse Rollen reinkommen, die man normalerweise eigentlich gar, nicht, ja, die man gar nicht unbedingt einnimmt. Und das finde ich mega spannend, so mit diesen Dynamiken zu spielen. Genau, und du hast gefragt, ob Shibari für jeden oder jede ist. Ich denke, es ist ein unglaublich tolles Tool, um auch an die unbewussten Sachen hinzugehen. Das Unterbewusste, Emotionen, können dran gehen. Und auf die andere Seite gibt es vielleicht auch Leute, die nicht parat sind für das. Die im Moment vielleicht gerade nicht parat sind für intensive Prozesse sich selber. Oder vielleicht auch gar nicht interessiert daran sind, sich weiterzuentwickeln. Und von dem her Shibari muss Shibari nicht für alle sein. Ja, und es gibt auch ganz viele andere Wege. Also für gewisse ist vielleicht mehr Yoga oder Meditation oder irgendeinen Sport oder was auch immer, wo sie eigentlich in einen gewissen Zustand kommen können. Aber ich denke, sehr viele Leute können durch Sibari angesprochen werden. Ja.
1: In der heutigen medialen Zeit gibt es schnell mal dass man so: äh, Wenn man irgendetwas sieht oder möchte machen möchte, schaut man im Internet nach. Was denkst du, ist vor, wenn jetzt die Menschen, die das noch nie gemacht haben, sich YouTube-Videos anschauen und probieren, das auch so ein bisschen zu üben zu machen? Findest du, das ist ein guter Erster-Schritt, bevor man einen Kurs macht? Oder was spricht dafür, einen Kurs zu machen? Es gibt
0: sicher gutes Material im Internet, wo man Techniken lernen, Knöpfe lernen Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch auf verschiedenen Ebenen, Sachen, die man beachten muss. Also Es gibt die emotionale Safety und auch die physische Safety. Und es ist natürlich mega wichtig, dass also beim Fesseln wirklich Dinge auch schief gehen können. Also vor allem, wenn man in Suspensions, also in das von einer Person geht. Ja, dass es auch wirklich gefährlich sein kann, dass man vielleicht gewisse Nervenbahnen beschädigt. Also das ist natürlich sehr wichtig, dass man das wirklich lernt. Und dann natürlich auch, die emotionale Sicherheit im Sinne von, dass man wirklich auch lernt, gewisse Sachen wie Consent und dass man das wirklich auch mit Einverständnis macht, dass man sich selber auch... Ich habe das Gefühl, es, es braucht einen gewissen Rahmen, der vielleicht für, ja, von jemandem gehalten wird, wo das auch vorlebt und dass es dann wirklich auch ein Check-in-Gespräch gibt, wo man miteinander entscheiden kann, wohin wir wenn wir mehr in «sensual space» oder wenn wir mehr in das gehalten werden und so weiter. Also, dass wir, also ich denke, es ist schon wichtig, dass man das mal von jemandem auf den Weg mitbekommt. Und auf die anderen Seite kann es auch mega schön sein, wenn man das mit dem Partner das Zweite erleben kann. Aber ich denke, als Einstieg ist es sicher gut, wenn man das mal von jemandem mit, mitgeben bekommt.
1: Was haben die Menschen für Wünsche, die sagen, hey, ja voll, ich würde gerne mal gefesselt werden? Oder ich möchte jemanden fesseln. Du hast schon mit vielen Menschen zu tun in deinen Kursen, hast schon mit vielen Menschen eine Begegnung gehabt. Was ist so der Wunsch dahinter, dass vielleicht auch jemand jetzt zulässt und merkt, ah ja, genau, das, eigentlich kommen wir das auch ein so. Was steckt dahinter?
0: Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Motivationen. Es gibt Leute, die finden es einfach eine spannende Erfahrung oder denen geht es mehr um die, wirklich die physischen, pleasurable sensations, also wirklich einfach so in den Körper kommen, Seile spüren, ähm, so das kalte ja, werden von den Seilen. Es gibt auch sehr viele Leute oder vor allem Leute, die bei mir in private Sessions kommen. Ich hatte auch schon viel mit Frauen zu tun, gehabt, die zum Beispiel mit Gewalt oder spezifisch auch sexueller Gewalt gemacht haben und für viele Leute hat das wirklich ein mega heilender und transformativer Ort sein auch zu merken, dass man komplett physisch eigentlich ausgeliefert ist, aber trotzdem als Mensch die Würde hat und gleichzeitig auch jederzeit genau kann steuern was man will, also dass die eigenen Grenzen wahrgenommen werden, dass man eigentlich selber die ganze Situation kann steuern kann und ich glaube, das ist für mega viele Leute extrem heilsam, vor allem wenn sie vielleicht mal eine dramatische Erfahrung gemacht haben, um dann die, ja, die Sicherheit zu spüren und das Vertrauen in sich selber oder auch das Vertrauen ins Gegenüber. Ich habe auch viele Frauen, die spezifisch mit Männern nicht festhalten wollen, weil sie vielleicht mal Erfahrungen gemacht haben. Und eigentlich wie in so einem gehaltenen Rahmen kann das mega schön sein, um so, so alte Sachen aufzulösen zu können. Und dann natürlich gibt es auch ganz viele andere Beweggründe für Leute. Also ich meine, es gibt auch mehr den kinky Aspekt, wo es mehr um die ganze Verspieltheit geht. Oder Leute, die auch wo es mehr um die Verbindung geht, tiefer geht mit dem Partner. Für gewisse ist es auch ein mega gutes Tool zum, ja, für so Emotional Release. Also heute hatten wir jetzt auch gerade jemanden im Workshop gehabt, oder zwei Leute, die berühlt haben. Und zum Teil kann das eine mega schöne Art sein, um als Unbewusste kommen und Emotionen loslösen.
1: Ich würde sagen, jetzt noch ein paar. Heute sind ja auch einzelne Menschen alleine und doch auch die einen mit der Partnerin oder mit dem Partner. Was denkst du, sind die Benefiz von so einer Shibari-Session, wie man mit einem Partner kommt?
0: Ich habe das Gefühl, wenn man in einer Partnerschaft ist, kann es oftmals so sein, dass sich gewisse Muster einschleichen. Also dass man die Sexualität oder die Verbindung, die Interaktion auf eine gewisse Art Lebt und dass man das dann eigentlich so wiederholt. Und ich habe das Gefühl, beim Shibari kann man mal ein neues Element innehole und auch gewisse Beziehungsdynamiken ganz bewusst durchbrechen, neue Rollen einnehmen. Ähm, und es kann natürlich auch unglaublich schön sein, auf eine bewusste Art die Intimität zu vertiefen. Und für mich speziell finde ich das auch mega schön, um eigentlich die Intimität zu verstärken, aber ohne dass es unbedingt sexuell werden muss. Also für mich haben die Zeile Shibari ist per se nicht unbedingt sexuell und ich finde das etwas mega schön, zum wirklich können, die Nähe und die Intensität entstehen lassen, ohne dass es dann wie so in die klassische Sexualität hineingeht, wo man sich mit, vielleicht mit einem Partner gewöhnt ist.
1: Wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt und viel so hey Mega spannend. Möchte ich auch und finde vielleicht jetzt auch zum Beispiel mal äh, die Bina, die da recht sympathisch tönt und könnte mir gut vorstellen. Wie findet man dich im Internet?
0: <lacht> Indem, dass man mich googelt. <lacht> also ich habe eine Webseite binataverna.com oder.
1: Und jetzt noch zum Abschluss, wenn jetzt immer noch jemand so bedenkt was würdest du noch raussenden, alle Zuhörerinnen, was sind noch deine letzten Worte zum Thema Shibari? Hm.
0: Brauch ich brauche gerade schon eine Denkpause.
1: Wir <lacht> machen kurze Pause und sind in fünf Minuten zurück. <lacht>
0: no pressure, but the most important things. <lacht> ich finde das super, dass man das muss Das lasse ich Ihnen. Du musst
1: es kürzen, aber das lasse ich <lacht> Ihnen.
0: Ja, ich denke, Shibari ist für Menschen, die wo, wo sich gerne weiterbringen möchten, transformieren etwas Neues in
1: sich zu entdecken, weitergehen. Bina, vielen, vielen Dank für das super gute Interview mit dir. Hey, und jetzt wollte ich euch mal euch fragen, wäre das auch etwas für euch, so einen Kurs teilnehmen? Oder findet ihr so, wow, ich weiß nicht. Wie halt oft im Leben lohnt sichs, sich, wie man mutig ist. Weil in der Komfortzone ist bis jetzt noch nicht oft vieles erreicht worden. Das heisst, man muss oft mal etwas probieren machen. Im Schibari geht es ja um Klarheit, Freiheit, Erinnerungen, um so Sachen, schöne oder weniger schöne. Beim nächsten Song geht es genau um sättige Sachen. In dem Song hilft uns der Wind. Das Lied "Cuatro Vientos" (vier Winde) ist übrigens auch von einer Schweizerin, von der Tanit. Sie singt über den Wind und klar reinbringen. Und ich würde sagen, genießet
3: Sie de la montaña, viento, traenos la claridad, viento, <Sig> que viene de la montaña, viento, traenos la claridad,
1: Das ist sie mit Quattro Vientos, eine Schweizerin, die schon länger im Ausland unterwegs ist, Und ja, für mich in dem Lied geht es, wie gesagt, um den Wind. Der bringt die Klarheit, der kommt von überall her, vom Meer, vom Wald, und aus den Bergen. Und der Wind, wie könnte es auch anders sein, ist in seiner natürlichen Form dynamisch, beweglich. Ich kann er gar nicht stehen bleiben, ich nicht binden. <lacht> Auf jeden Fall sehe ich hier Verbundenheit oder Parallelen zum Shibari, kann man auch sagen. Weil dort geht es auch darum, finde ich, so, sich emotional mit seiner Energie hinzugeben und sich ja, einfach sich ein bisschen lassen. Das war da nicht mit Cuatro Vientos. Wir würden jetzt weitergehen, und zwar Richtung Island. Island hat viele tolle Musiker. Björk Sigur-Ross, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Und da gibt es auch jemanden, das ist der Stendor Andersen. Er und Sigur-Ross haben ein, zwei Projekte miteinander gemacht. Und das ist so ein sinnbildlich für mich wie es Meer. Das Meer kann mal auch ruhig sein und dann wird es mega stürmisch. Auch wieder so. Wie könnte beim Shibari sein. Klare Ausdrucksweise von den Isländern und einfach mega gut. Ein bisschen etwas anderes. Ich denke, es passt sehr, sehr gut da heute rein. Und äh, viel mehr, zu sagen, wie bühnenfrei für die Isländer. Hey, das war mit Sigur Ross aus, äh, aus dem schönen Island. Und ähm, ja, wir haben das gefunden. Ich hoffe, ihr denkt oh, bei dem läuft immer so ein melancholischer Sound. Aber genau um das geht es mir auch, themenbezogene Musik auszuwählen. Und das ist wirklich gar nicht. Ich glaube, man muss vielleicht in der richtigen Stimmung sein, um so etwas zu hören. Den richtigen Mut, verstand ich auch und äh, ich hoffe viele von euch sind gerade tot gsi und sagen «Damn, was ist das gewesen? und haben es selbst feiern wenn du jetzt gerade zugeschaltet hast bin Ursin Felix und du las Kraut und Rüebli da auf Kanal kam das Thema in der heutigen Sendung ist Shibari und wir haben ganz am Anfang das Interview gehört von der Bina wo es äh, darum gegangen ist wie sie zu dem gekommen ist und alles drum und dran Falls du das jetzt natürlich denkst, Scheiße jetzt habe ich es voll verpasst», kein Problem. Du gehst auf www.kanalk.ch gehst dort unter «Sendungsmacher», unter «Kraut und Rüebli». Und dort wirst du und auch werdet ihr in Zukunft alle Themensendungen von mir finden, können hören und einfach teilen, wie ihr findet. Mal, ist wieder mal spannend, hier bei «Kraut und Rüebli» haben wir etwas gebracht und auch noch gute Musik entdeckt. Das würde mich natürlich sehr freuen. An diesem Workshop, habe ich am Anfang erzählt, sind wir etwa so ja, 20 Personen gewesen. Und dort hat es auch Wiederholungstäter und Wiederholungstäterinnen dabei gehabt. Für uns waren sie das erste Mal dabei und da eine es mit einem Kanal K-Mikrofon. Ich habe wirklich Freude gehabt, dass ich das machen konnte. Das Interview einerseits denn mit dieser Schlussrunde wo ja wo nicht selbstverständlich ist dass man einfach da kann dabei sein kann und hören was da gesprochen wird weil das bleibt in der Regel in der Runde wo das stattgefunden hat bevor wir die super coole Schlussrunde hören geht es noch eines in einen reis in einen musikalischen reis richtig ägyptischen Raum. weil wir hören jetzt nämlich der Hasma Eldin. Und da geht es in die Wüste, wieder in die Natur und hoffentlich auch ein Stückchen wieder näher zu euch. Ganz viel Spaß, geniesst es auf Kanal K. Wir geht weiter mit dem Interview an der Schlussrunde. Geniessen es und es! Wir sind dankbar, das hier zu zeigen bei Ruth und Rüebli, weil das inzwischen nicht oft passieren
0: Ich frage euch jetzt, was ich gerne teilen nach dem Workshop teilen möchte. Vielleicht habt ihr gewisse Dinge erlebt, neu erfahren. Vielleicht hat es auch ein paar Schwierigkeiten gegeben, vielleicht ein paar Blissmomente. Und in dem Kreis, der jetzt einfach teilen, was er findet, ist wichtig für die Gruppe.
4: So, first of all, I came to the Shibari because I'm very conscious of the power of that being tied can, uh, yeah, it can generate some kind of hug or some kind of, like as if someone is hugging you or or something. Something is containing you suddenly. You're restrained as well, so you're very vulnerable and you really need to trust. And, so what happened was that in this container that the ropes created some things could come up like some topics, in my case it's a recent very deep breakup, uh, well deep because it was a very deep relationship. So it brought that, that vulnerability or that, um, how do you say, Ins insufficience in a way. But at the same time the ropes brought this comfort. So it brought those two things, the the kind of wound, and it let it be expressed in this container, and not actually it it didn't go dispersed into much more. And then this comfort that kind of the robes were like, no, it's it's okay. Now we move on.
5: <coughs> I very the combination of Shiva and Tanta. Tanto bin ich schon länger unterwegs. Shigari habe ich immer wieder verfolgt, aber jetzt nie. ich habe nie etwas schon mitgemacht. Von dem, ja finde ich es eine sehr spannende Kombination. Einfach auch mit dem gefesselt werden, so gehalten werden. Und, ja, es hat auch sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem Tanto, wo man loslädt, sich jemandem anvertraut, sich und ja, schön vom Tante her, spielt dann eigentlich nicht so eine Rolle, ob man das mit der Frau macht oder mit der Mama. Einfach, wenn die Energie einfach stimmt, dann passt es. Und das war auch schön, eine einstiegsübungen mit der Frau, dann eine Fesselübungen mit der Mama, wo wir auch so ähnliche Themen noch hatten. Und es ist einfach sehr spannend, so etwas zu erfahren, dass es einfach eben auch da äh, keinen Zufall gibt. Vielen Dank für die schöne Erfahrung.
6: Ja, für mich war es auch mega schön, mega tief gegangen heute. Ähm, ich habe eigentlich mehr gemerkt, dass ich mega gern die Person bin, wo fesselt, dass mich fühlt, zu merken, dass ich in der Lage bin, Raum zu halten und so präsent zu sein und da zu sein und so das Vertrauen geschenkt überkommt von der anderen Person, wo sich mir voll hingibt und in meine Arme liegt. Und, und ja einfach voller Vertrauen und es ist auch jedes Mal spannend gesehen was rauskommt, wenn man die Rollen und heute ist es mir mega nächt gegangen ich habe so in die Seile und mein Partner hat mich so gekippt. und ich habe also mit dem ganzen Gewicht können und so es hat so geschaukelt und geschwankt ich habe mich so gefühlt wie im Meer wenn die Welle mich so umetrieben <lacht> Und irgendwie hat es sich so ein bisschen angefühlt, so wie das Leben halt mit einem macht. Und manchmal zieht es, manchmal stößt es. Und manchmal ist es fest und manchmal ist es ganz fein und sanft. Und ja, es hat mich einen Moment mega emotional gemacht, ein paar Tränen kommen. Und das war mega schön, so durch das durchgehen. Und auch das zu lassen. Und einfach irgendwie auch zu integrieren. Und auch das anzunehmen einfach. Vielen Dank. war mega, mega gut da heute.
5: Ja, ich denke, also von einer ein weiter Wegperspektive gibt es ganz viele verschiedene Wege, zum im Jetzt zu sein, und das ist einer davon. Und ich denke, das Vertrauen, das man von einem anderen bekommen kann oder gibt, das sollte man sich auch selber geben. Ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, das man mitnehmen kann, dass man sich selber, oder dass Menschen sich selber wieder vertrauen. So, someone...
7: Send me to shibari because they he saw lots of resistance in me and shibari definitely each time i do it um, teaches me of how to not resist dominance or strength especially masculine strength i had a story where i was associating that strength with violence and pain And each time I come to Shibari and I experience the ropes and dominance and restraint, I'm rewriting my story from the story of violence into a story of pleasure. And I find it each time extremely powerful. So I'm here for therapeutic reasons and I'm doing a beautiful progress each time I come. Every single Shibari session is so different for me. It's. Uh it's every time a unique constellation of, of people, of energies, even with the same people. And I'm eternally grateful for all the encounters that have brought me onto this this tantric path and to meet people that um, that teach these beautiful arts including Shibari especially in a conscious way. I encounter a lot of people that um, they when they hear Shibari they go into just the the BDSM scene and so just uh, nothing wrong with it but i think what really speaks to me is this beauty in in when we can actually hold a safe space and for me Shibari has really this or the conscious art of Shibari really has an essence of healing and undoing a lot of trauma that we carry around and within our relationships, with all the people we relate with and to ourselves. So today the topic that came up for me was was actually friendship and I, I was held so incredibly well by the person tying me and I could really allow this part of me that I had pushed away so long that is the part of me that is weak that is giving up sometimes that I just never ever in my life had allowed myself to express and it's been a very deep journey for me the past half year um, to come to terms with this part of me that I had been judging and pushing myself really really far never giving up and always pushing myself beyond my body's boundaries as well having a lot of injuries a lot of pain physical pain and um, yeah I'm just so grateful for these spaces and what it can teach us not just from the mind but from a bodily part so yeah I hope this goes to many people that uh, yeah can start to experience these things in, in safe spaces where we can build trust and really be present with each other um, so that we don't pass on our trauma to the next generations that's my my biggest hope thank you
8: ja, das war meine erste Erfahrung. Ich kam mit so einem Wunsch oder mit, mit der Idee, dass ich da nochmal mehr lernen darf, und mich hinzugeben. Was ich eigentlich sonst schon sehr gut kann und was spannenderweise heute dann passiert ist, ist, dass ich mega loslassen konnte, im Raum halten und ich habe nicht gedacht, dass es geht darum, für mich loszulassen, während ich gefesselt wird, Aber eigentlich ist es wiederum, gegangen, loszulassen, während ich rumhalte, während ich jemandem eine pleasurable Erfahrung gebe oder was auch immer. Oder einfach während ich etwas für jemand anderes mache, zu vertrauen und loszulassen, dass das, was ich mache, genau richtig ist. Das ist für mich mega eine mega schöne Erfahrung. Gewesen und aber auch die Erfahrung vom gefesselt werden von dem auch das ich so ah, ich werde dann so es ist dann schön weil es ich mich dann fühle. und das ist schon auch gewesen. aber was, ich, was viel noch intensiver war ist für mich ist so dass die Kraft die oh, ich sagen, das, das Ziehen von Fesseln zu spüren was das in mir auslöst wenn ich so mega fest mit Körper spüre und wie das auf der einen Seite mega pleasurable ist und dann aber auf der anderen Seite mega tief, und ich dann auch einen Moment hatte, wo ich ihn fast brülle brüllen, weil es irgendwie so etwas in mir so eine Blockade weggelöst hat. Ich habe es auch noch nicht so ganz gegriffen. Und ja, es war eine mega schöne, mega intensive Erfahrung. Gewesen so.
0: Für mich war es eine mega schöne Erfahrung, gewesen, als Raumhalterin können sehen all die verschiedenen Inseln, wo es so viele verschiedene Geschichten drauf gegeben hat. Und auch dürfen wahrnehmen, wie gewisse Leute auch aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind und neue Sachen ausprobiert haben. Das war auch mega schön, schön um zu sehen. Oder wenn ich euch auch jetzt gesehen im Sitzen sieht es ganz anders aus als am Anfang, wo wir auch sind. Und also die Nähe dürfen spüren, die wo, wo entsteht
1: während einer Session. Danke. Hey, wow! Oder? Einfach nur wow! Das, was wir jetzt gehört haben, das sind Stimmen von wunderbaren Menschen, die uns haben von ihrem innersten, feinsten Wesen, was sie in diesem Kurs erlebt haben und was Shibari für sie bedeutet. Jemand hat aus dem englischen Englischen gseit gesagt, sie isch aus therapeutischen Gründen dort. Sie mit Shibari eine neue Geschichte schreiben. Weg von der Gewalterfahrung hin zu schönen Erfahrungen. Aber andererseits ist es immer toll, was man für Leute trifft, die dort zusammenkommen. Die Energien, auch wie man manchmal Leute noch nie vorher gesehen hat. Man fühlt einander, man vertraut mir einander, man begegnet einander. Es geht um einen bewussten Raum zu erstellen, wo man heilen kann in dem Raum kann man Anteil an ja an Persönlichkeiten, wo man das Gefühl hat, die dürfen nicht sein oder was für Muster man als Gefühl hatte, die einem gebracht worden sind und das ist eine Möglichkeit zum Heilen, zum Sachen sprengen und einfach nicht die schlechten Sachen weitergeben an die nächste Generation. Ja, ich habe es wirklich etwas sehr ähm, bereicherndes gefunden. Ich finde wirklich es ist für Menschen wo wie Pina gesagt hat, wo möchten wachsen wo möchten, sich mit sich auseinandersetzen, wo daran glauben, dass es einfach noch mehr geht, wie auf den vorgefertigte Geschichte und Glaubenssatz wo halt so sind und werden noch in 100 Jahren so sein. Auch für, ja, Mutige und auch für Mutige, die gar nicht wissen, dass sie mutig sind. Ich denke, wenn der richtige Zeitpunkt kommen wird, tut man sich einfach mit solchen Sachen auseinandersetzen. Und das ist nicht wichtig, wenn man jetzt hier in einen Shibari-Kurs geht, in einen Tantra, wenn man Yoga macht oder geht in den Schiusskeller, das Magazin hinterlassen. Schlussendlich geht es doch einfach darum, dass man für sich etwas findet, wo man wie einen Zugang zu sich bekommt, in eine Reflexion hineinkommt und überlegen hey, was, wieso macht es das mit einem? Und das ist völlig unterschiedlich und man muss auch nicht schauen, was die anderen machen, wieso es die so machen. Ich finde, man muss für sich selber das entdecken. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Und danke allen Zuhörern, diesen fließige Jasmin und auch allen, die zuhören, der große ist an dich. Und ja, ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn die Hörner ertönen. Und ihr wisst, es ist Kraut und Rühbli-Zeit. Sie kommen jetzt wieder, die Hörner bald, versprochen.
9: Kraut und
0: Das war ein Kanal K-Podcast.